0: RCF
1: « Faites ce que
2: l'on vous dit, ne faites pas ce que l'on fait ». Voilà en langage contemporain et un peu familier l'attitude des scribes et des pharisiens que Jésus dénonce dans le texte d'aujourd'hui. Ce texte est tiré de l'évangile de Matthieu, et ce qui est au centre, c'est l'hypocrisie de ceux qui misent sur leur apparence, mais dont les actes ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent. Jean Massonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, vous êtes bibliste, et avec vous, nous allons essayer de comprendre le sens de ce texte, non seulement à l'époque où il est écrit, mais aussi ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, la manière dont il peut raisonner dans nos vies aujourd'hui et en quoi, finalement, eh ben, il est une bonne nouvelle. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter cet évangile tiré donc de l'évangile de Matthieu au chapitre
1: 23. Nous écoutons les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire ?» Faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Voilà ce texte de l'évangile de
2: Matthieu au chapitre 23, Jean Massonnet. Pour comprendre un texte, il est essentiel de le situer dans l'ensemble de l'évangile dont il est extrait. Alors à quel moment ce texte intervient-il dans l'évangile de
0: Matthieu Alors oui, il intervient disons plutôt sur la fin. Hein. On pourrait dire, si je prends la division que propose la Bible de Jérusalem il y a 28 chapitres au total, du chapitre 19 au 25. Voilà. Et il y a, dans cette avant-dernière euh, grande partie, il y a deux parties. Une, une euh, section appelée dite section narrative, avec des actions de Jésus, des discours aussi, du chapitre 19 au chapitre 23. Et puis après, au chapitre 24-25, un discours eschatologique avec des représentations fantastiques. On repense à la ruine de Jérusalem, tout ça. Et ensuite, c'est « La passion et la résurrection ».— Oui, si on peut appeler ça partie, partie narrative. Et je voudrais signaler comment elle se termine, cette partie narrative. C'est notre texte qui la termine, en réalité. Mais c'est précédé de différentes controverses. Il y a l'impôt dû à César. Ensuite, on a le débat sur la résurrection des morts. Et ensuite, le plus grand commandement. Et alors là, avec ces deux textes, on se rend compte, si on veut bien le comprendre, qu'on est... En accord que les pharisiens, euh, par les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, mais ceux-là, ils se mettent de côté. Hein, mais Avec les pharisiens qui sont porteurs de la tradition que reçoit le peuple aujourd'hui et que reconnaît Jésus en plus, hein, faites ce qu'ils vous disent. Hein, voilà. Et bien, ça nous met dans un accord extrêmement euh, profond avec le fond même de la tradition juive.
2: Alors qui sont les pharisiens et qui sont les scribes, Jean Massonnet
0: alors les scribes, disons, ce sont des... On pourrait dire des savants par rapport aux pharisiens hein, qui écoutent, qui interprètent l'écriture, qui la recherchent, etc., hein. Et il peut y avoir des scribes pharisiens, bien sûr, hein, ou parfois peut-être des scribes saducéens, hein, c'est un point impossible. — Les
2: exégètes de mmh. l'époque Les scribes
0: ?— Oui, oui, oui. Enfin, des, assez spécialisés dans, dans le titre de la Torah. Mais les pharisiens le sont aussi. Ils s'intéressent. Hein, ils vont étudier. Mais bon, peut-être pas tous. Mais disons, pour les scribes, on a quelque chose. Disons, les savants, pour faire vite. Mais disons, c'est tout un groupe euh, ensemble. Hein, les pharisiens font partie aussi de ces gens qui s'intéressent de très près euh, à la Torah. Alors, un des textes qui précède immédiatement notre passage, c'est euh, « Quel est le plus grand commandement hein ?» Et là, il y a une référence aussitôt avec euh, la grande référence d'Israël répétée chaque jour encore aujourd'hui « Écoute Israël hein ».« chemin Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un Et est ça, hein ». Et Jésus est d'accord avec ça. Et Jésus lui-même va dire « Écoute Israël ». Et puis, il y a, ça se termine juste après, il y a une petite euh, controverse où Jésus pose la question à propos du psaume 110, au verset 1, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est David qui parle, et qui dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Alors, on dit que le Messie est fils de David, mais là, David le prend pour son Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Et Les pharisiens ou scribes ne répondent pas. Et à partir de ce moment-là, nul n'osa plus l'interroger. Donc, il n'y a plus de dispute. C'est Jésus qui prend la parole et qui... Euh, ah, le
2: dernier mot, en quelque sorte euh,
0: oui oui donc il pose la question c'est tout il répond pas mais il pose la question les autres la, la ferme ils disent pas dis disent pas, parce que c'est une bonne question d'ailleurs.
2: Donc, on en est là au moment où ce texte intervient, Alors, celui qui nous intéresse aujourd'hui. À
0: partir de moment-là, c'est Jésus qui va attaquer, hein, qui va agresser. Enfin, bon, agresser, c'est peut-être pas le ouais, mot, il, mais quand même... Il est, est
2: sévère hein, dans ce texte. Oui, hein.
0: Fortement, fortement. Il va être sévère avec ses, ses douze versets là contre les scribes et les pharisiens. Et surtout, ça va se poursuivre par une série de sept malheureux, êtes-vous De sept malheurs. À la suite du chapitre ouais. 23. À la chapitre du chapitre 23. Ça va encore s'aggraver, là. Ça va s'aggraver, ça va être vraiment une, une sorte d'agression enfin, contre les pharisiens. Euh, qui... C'était
2: de malédiction, même.
0: Euh, oui, mais c'est, quand il y a des malheurs dans la Bible, c'est jamais des malédictions, c'est des gros avertissements. Attention à ce qui vous arrive, si vous vous convertissez pas. C'est ça, c'est ça le sens. C'est pas vous êtes perdu à jamais, c'est pas une malédiction, au contraire. Je termine avec ces malheurs, ça va se terminer par une lamentation sur Jérusalem. Hein Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu, eh bien votre maison va vous être laissée déserte, parce que Matthieu pense à la destruction de Jérusalem, qui connaît, qu'il a peut-être vu, qui a déjà existé, et qui remet dans la bouche de Jésus comme une sorte de, de prédiction après l'événement. Donc votre maison va vous être laissée déserte, c'est épouvantable, ça euh, c'est cette prune de Jérusalem, c'est pas rien, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Et là, c'est l'accueil de la rédemption, l'accueil du du, 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 du. Jésus peut penser à lui, sans doute, quand Matthieu y pense. Hein. Donc c'est vraiment la rédemption finale. Donc on est sauvé. Hein. Tout ce passage difficile se termine par une espérance.
2: Jean Massonnet, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et bibliste. Et avec vous, nous découvrons ce texte euh, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Dans ce passage, le mot « hypocrisie » n'est jamais prononcé. Pourtant, il plane ce mot. Est-ce oui. que c'est ça qui est, au fond, le centre du propos de Jésus et ce qu'il dénonce
0: Oui, euh, oui. il dénonce une, une sorte de simulation. On cache quelque chose, on n'est pas vrai, hein, on n'est pas cohérent avec ce que ce qu'on dit, avec ce qu'on impose, avec euh, ce, on a un comportement qui ne correspond pas du tout à ce que devrait être une vraie véritable relation d'accueil de la parole de Dieu du chemin israël dont on vient de parler. Euh, voilà. Hein. On,
2: on est plus dans le... de,
0: du faux, oui, oui,
2: du faux et puis de de l'apparence. Oui. On donne à voir quelque oui, de chose de tout à de fait présentable.
0: On donne à voir et on se donne à voir. On se donne à voir soi-même. C'est le centrage sur soi, hein. le centrage sur soi. Euh. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous, disons, cette, cette tendance-là, elle est enracinée en nous. Hein. Ce, ce désir de d'apparaître, d'être soi, d'abord d'être reconnu. Hein. Ça, c'est légitime, ça. On hein. tous besoin d'être reconnu. Mais si ce besoin se transforme en un repli sur soi-même. Hein, euh, comme... Euh, ben, on déjà passé, parce que le, derrière, derrière tout, les, ces critiques-là, moi, je sens le pape actuel hein, euh, qui dit... Combien de fois il dit hein, cette autoréférentialité. Hein, c'est moi. Alors le problème, on a besoin d'être connu. Ça, c'est logique pour tout le monde. On en a besoin. Hein, tout le monde a besoin. Mais si euh, à partir de là, je me hisse au-dessus des autres, je me coupe des autres, je vais me perdre. Hein, je vais me perdre. Parce que c'est en accueillant les autres, en étant ouvert à, la, à tous, que je me retrouve moi-même.
2: Et puis autre chose qui est présente dans ce texte, c'est l'exigence de ces personnes vis-à-vis -vis des autres qui leur impose d'appliquer une certaine discipline, euh, oui, hein. un certain mode de vie qu'eux-mêmes ne, ne respectent pas.
0: — Ben voilà, oui, c'est ça. En gros, pour, pour, pour dire vite, c'est ça, quoi, hein, en résumé. Euh, alors d'abord, euh, ce que disent les pharisiens, Jésus le dit bien, ou Matthieu, parce qu'il faut penser qu'il y, y a le temps de Matthieu, de Jésus. Hein, puis il y a le temps de Matthieu. Hein, Matthieu, qui à, lui, qui a affaire à disons, dans les années 91, on le situe à peu près là, à ce moment-là, au développement de l'Église qui grandit, mais qui est encore faite de judéo-chrétiens, et qui vont à la synagogue, qui ont envie d'aller à la synagogue. Et Jésus dit, ben, ils sont sur la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, car ce qu'ils disent, c'est bien, il faut, il faut le faire. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ne le font pas, hein, c'est ça. Hein. Et pour Matthieu aussi, c'est pareil. En fait, on a peut-être des gens qui vont à la synagogue à ce moment-là. Voilà. Alors ils disent ne font pas. Voilà. Alors le verbe faire. Hein, faire. Il y a un grand passage dans la tradition et c'est dans l'Exode au chapitre 24. Euh, Moïse vient d'annoncer les, les exigences de l'alliance. Hein. Donc on dit ça au peuple et le peuple dit d'accord. Il ne sont d'accord. Il dit oui nous ferons et nous écouterons. Ça commence par dire nous ferons. Hein. Ils prennent ça sans bénéfice d'inventaire. C'est la parole de Dieu. On va faire. Et l'importance du faire est quelque chose, c'est premier, c'est premier. Et après, on va écouter, et écouter, c'est comprendre. À force de faire, on sera dedans, on comprendra, on verra. Mais l'importance du faire est fondamentale dans le judaïsme.
2: Hein. C'est à ça que fait référence Jésus, là Ben bah,
0: pas directement. Enfin, euh, mais, Mathieu. Euh, <rire> bah, bah, <rire> oui, bah, c'est l'un ou l'autre. Hein. Oui, c'est l'un ou l'autre. Mais euh, disons, c'est cet aspect-là, bien sûr, c'est... L'importance du faire, quoi. Hein. Il faudra avoir l'équipe de Saint-Jacques aussi qui dit à la fois si tu, si tu pas les œuvres, etc. Hein. Il s'agit de faire. Or, bon, eux, ils disent ce qu'il faut faire, mais ils font pas. C'est un, disons, un, un défaut ou une tare euh, qui a pu exister aussi chez nous dans notre église. Mais faire euh, quoi À pas... ah, faire, faire quoi Qu'est-ce que je vais vous dire, moi Il y a autant de... après la destruction du temple. Il y a des juifs complètement tétanisés, enfin, par cette chose affreuse. Ça a été très dur. Hein. Même pour les chrétiens, c'était un choc étonnant. Hein. Euh, qui ont décidé de jeûner, c'est-à-dire de ne rien prendre de tout ce qui a servi à construire le temple. Alors, il y a un rabbin qui, qui est venu leur dire, euh, le rabbi Joshua, qui est venu leur dire, écoutez, mais si vous faites comme ça, c'est pas possible. Enfin, pour construire le temple, il fallait beaucoup de choses. Il fallait de l'eau en particulier. Alors, vous n'avez pas Bordeaux, c'est ça. Alors, après cette discussion euh, qui calme un peu les gens, il hein, y a une maxime qui dit ⁇ On n'impose pas à la communauté plus qu'elle ne peut porter. ⁇ Plus qu'elle ne peut porter. Alors, si on impose des choses euh, qui sont dures, ceux qui les imposent ne les feront pas, mais la communauté non plus.
2: Hein. Ça désespère finalement. Euh,
0: oui, oui, oui. Ben, on est dans la ritualité, dans la ritualité, hein, dans la ritualité euh, et non pas dans l'accueil d'une parole qui est au contraire repos, qui est nourriture.
2: — Juste une, une petite précision. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leur frange. quest oui, que ça veut dire ?— Oui. Alors leur
0: phylactère. Hein, phylactère, euh, c'est des... On voit parfois des juifs qui prient et qui, met, qui mettent des, des lanières autour du bras, sur la tête aussi, avec des petites boîtes hein, qui contiennent des passages de l'écriture. C'est commandé d'ailleurs dans l'Exode chapitre 13, euh, on voit très bien de, comment, le commandement de, mettre, de se mettre ces phylactères. C'est la
2: autour du bras. C'est
0: la autour du bras qui contient une, deux boîtes, une sur le front, l'autre sur le bras et en face du cœur. Donc le front, le front le, la pensée, des gens, le cœur, la réception de l'amour, etc. Hein, tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, etc. Et puis euh, la main, l'action. Hein, il faut faire aussi. Hein, c'est ces une unité et avec ces petites boîtes là qu'on a sur soi, on a la parole de Dieu. On fait corps avec elle. Et ça c'est aussi un idéal juif qui prend corps déjà avant Jésus. On le sait avec des maîtres comme euh, Hillel, bon, qui va se poursuivre et que les juifs reconnaissent, faire corps avec avec la parole de Dieu, avec la Torah, c'est-à-dire être comme une sorte de rouleau de la Torah vivant. Donc, voyez oui, le, le sens de ça. Alors, les Pharisiens qui sont euh, critiqués ici, c'est qu'ils profitent de ça pour eux se mettre en valeur, pour dire qu'ils font mieux que les autres. Peut-être que ces boîtes, ils les font un peu plus grandes parce que c'est comme les lanières. on voit pas bien comment les élargir, mais c'est ils en remettent quoi pour montrer qu'ils qu en font plus que les autres. Alors, ils se replient sur eux-mêmes, une sorte de petite euh, autosatisfaction pour dire voilà, moi, je suis, je suis très bien quoi, hein, très, très pieux. Et ça, évidemment, euh, c'est nul quoi, ça vaut rien.
2: Mais alors, quand Matthieu dénonce, ou Jésus dénonce sous la plume de Matthieu, ses comportements, qu'est-ce que Matthieu veut dire aux communautés auxquelles il s'adresse Est-ce qu'il faut abandonner le judaïsme En quoi la venue du Christ, la venue de Jésus, change quelque chose et inverse la tendance
0: ce qui veut dire surtout, et peut-être également, ça peut raisonner pour euh, les, les auditeurs, soit de Jésus, soit de Matthieu, hein, voilà, ben, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais euh, c'est aussi pour dire qu'il faut se retrouver notre vraie tradition, hein, qui est disons, pervertie par le comportement de, de, des responsables, hein, qui se prennent pour les, les, les mettre au-dessus de tout. Euh, hein. Donc c'est une invitation à ne pas faire comme eux, c'est-à-dire à... -dire à entrer dans la véritable tradition d'Israël.
2: « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. » Alors évidemment, Jean Massonnet, ces versets résonnent d'une manière tout à fait particulière pour nous aujourd'hui, et peut-être en particulier pour les catholiques, car c'est écrit noir sur blanc. Vous permettez que je vous appelle Jean Massonnet
0: euh, oui, 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 bien sûr, oui même Jean tout court hein.
2: Alors qu'est-ce qu'on en fait de, oui. de ce verset
0: ben, C'est sûr qu'on ne l'a pas respecté du tout, du tout, du tout. Hein, « Monseigneur, éminence, Beatitude, mon Père, etc. etc. Plein, plein, plein. » C'est révélateur, si vous voulez, d'une notion pharisienne, mais vraiment très ancrée, hein, euh, où chacun mérite le respect auquel il a droit, parce qu'il est, lui aussi, une expression vivante de la parole de Dieu. Hein. Peut-être tout de suite, je passe à une tradition euh, à peu près de cette époque ou un peu plus tard, mais enfin, on est dans le bain général hein, de cette pensée. Je la dis un petit peu, un peu vite. Hein. À partir de quoi tu peux dire que si un homme entend une parole dans la bouche d'un petit en Israël, un petit... Hein, c'est à ses yeux comme s'il entendait de la bouche d'un maître, d'un sage, hein, un pharisien ou peut-être d'un légiste, hein, et non seulement en entendant de la bouche d'un sage, mais de la bouche des sages, au pluriel, de tous. Hein, et non, on en remet, et non seulement de la bouche des sages, mais en entendant de la bouche du Saint-Edrin, c'est-à-dire du, on pourrait dire du, du, du Concile universel, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de tous, hein, et on en remet, et non seulement en entendant de la bouche du Saint-Edrin, mais de la bouche de Moïse. Alors là, on remonte vraiment à source, hein, à la source de Moïse, hein, ce petit. Et non seulement de la bouche de Moïse, mais de la bouche de la toute-puissance. Moïse qui a attendu ça de la toute-puissance. Eh bien, un petit en Israël peut dire quelque chose qui vient vraiment de la bouche de la toute-puissance. Il faut accepter accepter de, de revoir cette parole de lui. Et alors, à ce moment-là, on ne se prend plus pour un, pour un, un rabbi, on ne se prend plus pour un maître, on ne se prend plus pour un seigneur qui sait tout, qui va donner la vérité à l'autre. On l'écoute et on le reçoit. On le reçoit d'un petit. Voilà. Alors je pense que ça, ça illustre la pensée profonde de, de cette tradition qui nous est traduite. Reprenons la Pentecôte. Hein, chacun entendait, recevait euh, pour la Pentecôte. L'Esprit-Saint est donné à tous. Il se partage hein, sur chacun. Et il donnait à chacun de s'exprimer euh, selon ce qu'il était. Hein. Le plus grand parmi vous sera votre
2: serviteur. « Qui oui. s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé ». C'est comme ça que se termine ce passage.
0: Oui, et eh bien bon, il est, il est bien conclu. Hein. Et là, je vais vous dire aussi euh, une parole d'un grand maître qui a précédé Jésus, hein, qui dit, c'est à propos de, de l'accord de, 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 de cette école initiée par ce maître qui était capable d'écouter les autres et les adversaires, hein, et qui dit « Quiconque s'abaisse, le Saint béni soit-il », c'est-à-dire Dieu L'élève, il dit ça. Hein. Mais quiconque se tourne vers la grandeur, hein, pour être un maître, pour être un chef, hein, la grandeur le fuit. Hein, la grandeur le fuit. Mais quiconque fuit cette grandeur, la grandeur se tourne vers lui. Donc c'est un appel mais qui résonne dans la tradition juive avant Jésus, hein, puisqu'on le réfère à Hillel. De même, ce Hillel, hein, euh, à propos d'un passage dans l'Écriture où, quand tu as invité... Euh, il dit, c'est Jésus qui dit quand tu es invité, il ne va pas prendre la première place parce qu'on risque de te dire, mon pauvre vieux, tu es un petit peu trop haut, descends s'il te plaît. Puis devant tout le monde, quelle honte! Hein? Donc, euh, prends la dernière place, puis si on te fait monter dessus, c'est très bien. Et il, elle, euh, va, à propos, en suivant ces, ces, ces discussions à ce sujet-là, hein, il va dire Mon abaissement, mon abaissement c'est mon élévation, hein, et mon élévation, quand je me prends pour quelque chose, « Je m'écrase, c'est mon abaissement Vous voyez
2: ». Donc dans ce texte, mmh. ce qui est rejeté, ce n'est pas le judaïsme
0: mais Pas du tout.
2: C'est euh, certaines tendances, mais comme il y en a à peu près partout.
0: C'est une caricature de la tradition. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une invitation, sur le fond, à dire « revenons à cette véritable tradition
2: ». Et qui nous concerne tous.
0: Bien sûr, qui nous concerne tous. — C'est
2: important à, à, mm. à préciser dans le contexte actuel. Ça pas un rejet du judaïsme.
0: — C'est pas un rejet du judaïsme. Hein. Je répète qu'après ces douze versets, il va y avoir quelque chose de plus dur encore. Hein. Cette fois, malheurez-vous malheureux pharisiens, malheurez-vous avec des reproches qui n'en finissent pas... Et euh, ça se termine par une, non pas une malédiction, mais une lamentation. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. <rire> c'est des, des belles images. Mais voilà. Eh bien votre demeure va vous être laissée déserte. Et quand Matthieu dit ça, il la voit, la maison déserte. C'est le temple. Eh hein. bien la sanction est là. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que vous disiez... Jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur hein, ». C'est donc là, ce qu'on appelle dans notre langage un peu spécialiste la parosie, l'avenir du Seigneur, enfin la, la rédemption on peut dire. Hein, voilà. Et donc c'est ouvert à la rédemption et Israël évidemment sera au premier plan dans la rédemption.
2: Il est évident aussi que ce texte résonne d'une manière particulière dans le contexte que traverse actuellement l'Église catholique. Il y a le scandale des abus. Il y a oui. euh, le synode initié par le pape François pour, mmh. euh, justement, euh, peut-être remettre un certain nombre de choses
0: Absolument. à leur place. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour les abus, là, premièrement, les abus qui ont défiguré notre Église, de ces, ces, ces décennies, depuis longtemps, tout ça, c'est encore pire que ce qui est reproché aux pharisiens. C'est ce mmh. encore, c est, c est, c est pire, quoi, les pharisiens. Je... J'étais pas là-dedans. Enfin, j'espère, en tout cas.
2: En tout cas, ça n'est pas le, oui, le oui. propos du texte.
0: Non, non pas du tout. Et alors, maintenant, euh, disons, évidemment, ça nous remet dans l'actualité du Synode, qui est une route « Ensemble » ensemble où on s'écoute où on s'écoute les uns les autres hein. alors quelques mots disons du du pape François à ce sujet-là qui sont comme un écho un, un écho à à ces versets de Matthieu ça c'est sûr c'est c'est actualisé et, mais vraiment le pape François a vraiment compris ça il est allé au cœur au cœur des problèmes au cœur des problèmes hein. et en particulier il va s'adresser euh, souvent quand il s'adresse aux, aux responsables et les responsables ben c'est qui c'est les évêques hein c'est les cardinaux, c'est les évêques, les prêtres aussi on va pas hein, on peut se mettre dedans hein. Et puis maintenant ça peut toujours être un, un petit responsable d'association autrement euh, bien
2: c'est c'est partagé. Les, les Donc, laïcs ne sont pas exempts absolu de ah, oui, Absolument pas. Absolument <rire> pas. Ou oui, de... oui.
0: tout à fait, hypocrisie. tout à fait. Mais alors ceux qui sont en responsabilité, disons sont plus tentés que les autres hein. J'ai des responsabilités et c'est une vraie croix, ça peut être une vraie croix pour eux hein, pour eux de dire d'écouter la communauté, puis la communauté me dit autre chose que je pense, mais enfin, est-ce que c'est moi qui ai raison, c'est elle Changer. Hein, changer, se trouver à l'intérieur, se trouver changer à int intérieurement. Et ça, c'est... S'il y a une... Euh, disons, s'il y a une assaise ou une croix, ben, oui, une croix, parfois. Hein, ça peut être ça. Hein, eh bien, elle se situe là. Elle se situe là. Non pas dans les masturbations qu'on va faire, ou les jeûnes, ou les privations. Hein, c'est accepter intérieurement d'être touché de toucher parce que l'autre dit, et puis reconnaître, le recevoir et s'enrichir de cette, de cette réalité-là. À ce moment-là, on n'est pas seigneur. Hein. Par exemple, alors ce que dit François, évidemment, sur le cléricalisme, hein, il va dire au Chili, hein, il va dire, les, les laïcs ne sont pas vos, nos ouvriers ni nos employés, hein. ils ne doivent pas être des perroquets qui répètent ce qu'on va leur dire, hein, ce qu'on aimerait bien. Hein, on leur dit, on leur donne un mandat. Vous allez faire... Non, non, pas du tout. Et c'est eux qui ont... Alors souvent aussi, quand il est... Il critique aussi ce... Le... Avec... Euh... — En recevant des nonces et des nouveaux évêques, hein, et le, 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 disons, d'éviter le ridicule de la mondanité, hein, de le, être soi, être toujours ce, ce repli sur soi qui nous coupe des autres parce qu'on est, on est centré sur soi. Et ça, c'est une, une tentation. faut pas dire... C'est parfois bête. Hein, c'est petit. C'est rien du tout. Hein, bon, ils, a, ils élargissent leur phylactère. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais faire... On, on va se sentir très bien dans des ornements qui nous mettent à la différence des autres et un peu au-dessus. C'est quel bonheur. Euh, tout ça enfantin, c'est rien du tout, mais c'est grave quand même.
2: C'est-à-dire que là, on est euh, invité à, à nourrir notre vie intérieure plutôt que nos, nos apparences, nos responsabilités
0: bien sûr, et, les, dessus, oui, et oui.
2: les avantages oui. parfois que ça, ça procure.
0: Oui, oui, oui. Hmm. Mais oui, et puis c'est surtout, ce, disons, c'est ce, l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture à autrui et qui ne peut s'accompagner que de l'ouverture à la transcendance divine. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un parce qu'il est capable de susciter toutes les différences, de, 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 que nos différences sont réelles, ce pas des erreurs. Et puis elles sont en référence avec cette transcendance infinie de Dieu qui permet de rassembler dans l'unité tout ce nos... enfin, oui, que nous sommes chacun différent les uns des autres, parce que nous nous, expressions, nous sommes tous une expression de cette parole infinie. Et ça nous oblige à nous ouvrir, vous voyez. Cette, disons, si on s'ouvre à cet infini, à cet infini du Dieu un transcendant, hein, si je me ouvre à cet infini, je suis capable de recevoir les diversités réelles de mes frères et sœurs, pas celles de ceux qui se prennent pour des petits seigneurs, ça, on ne peut pas le recevoir. Celui qui a la vérité définitive, je vais te dire, si tu ne fais pas ce que je dis, tu es perdu. Alors là, c'est une caricature. Ouais, de toute façon, à fuir. Voilà. C'est une caricature.
2: Merci beaucoup, oh. Jean Massonnet, de oh. nous avoir éclairé sur ce passage de l'évangile de Matthieu. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon et que vous êtes bibliste. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission et merci à Hugo Vincent qui était à La Technique.